2: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Cristo ha resucitado.
3: Verdaderamente ha resucitado.
2: Y es que nosotros continuamos todavía, todavía continuamos en este tiempo pascual celebrando que Cristo ha resucitado y ha resucitado en nuestras vidas y viene precisamente para ayudarnos en esta misión evangelizadora. Armando Lío.
1: Yeah. yeah.
2: Y es que un domingo más nos disponemos a emprender un nuevo programa y comenzamos presentando desde España nuestra querida María Ángeles Gallego. Muy buenas noches.
3: Muy, muy buenas noches, mi queridísimo Radio Liantes. Una noche más con vosotros, por favor, qué <ríe> agustico.
2: Agustico, agustico estamos, como se dice por aquí en esta Murcia querida. Desde Guatemala, Vera Girón.
4: Muy buenas noches a todos. Qué alegría poder compartir otro domingo más con ustedes.
2: Otro domingo más único e irrepetible, como nos gusta decir. Desde Paraguay, Baisapam, Jessica Benítez
4: Muy buenas
5: noches Baisapam, ¿Qué semana tuvimos eh? Yo solo quiero resaltar que en Paraguay estamos de fiesta, cumplimos 200 años de independencia Entonces aquí, fiesta patria, hoy también es el día de la madre Así que, como decimos siempre, cuando hay muchas festividades, fiesta patronal por todos lados ¿eh?
2: Pendiente de todos vosotros, nuestra chica de redes sociales, Claudia Requena Y un placer saludarles, este, que os habla, Fran Juárez Antes de comenzar el programa, como siempre, nos ponemos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba, para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre, Pues en este domingo, día de San Isidro Labrador, patrón de nuestra querida capital Madrid de España el santo de España, yo creo que uno de los más antiguos eh, y como, no, como él pues nosotros también nos gusta muchas veces encomendarle al señor pues esas tareas que muchas veces nos parecen imposibles y es que nos cuenta la vida de este santo que mientras él dormía, los angelitos le labraban el campo y gracias a esta labor que le iban haciendo pues podía llegar cada día al fin de su trabajo, porque era tal tan grande que no podía con él. Pues nosotros también hoy nos queremos encomendar, en cierto modo, a San Isidro Labrador y, por supuesto, también a San Juan de Ávila, cuyo patrón del clero secular celebramos también el pasado martes. Una alegría, sin lugar a duda, llena de fiestas en medio de este gozo pascual. Os animamos, como siempre, os decimos, a participar en nuestro programa a través de nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, o también a través de nuestro número de WhatsApp y o Telegram más 34 685, 25 22 55, más 34 685 25 22 55. También tenéis a vuestra disposición nuestro correo electrónico armandolio.es. I may. Mean supongo que ya habréis notado nada más comenzar este programa que han cambiado ya alguna cosita, pues tenemos una voz corporativa nueva para nuestro programa desde aquí le damos las gracias a Germán nuestro gran técnico de sonido desde Madrid, que es nuestra nueva voz en el programa y nosotros pues encantados de haberle inaugurado ya por fin en este programa, y por supuesto también pues desearos a todas las Fátimas que habéis celebrado en este día de nuestra madre el pasado día 13, pues es vuestro santo, y por supuesto, también eh, encomendarnos ya esta advocación de nuestra madre camino de la jornada mundial de la juventud en Lisboa, que seguro, seguro, seguro va a tener un lugar privilegiado en estas jornadas. Pues nosotros en esta noche nos disponemos a meternos en otro embolado, como se dice también. Porque si la semana pasada hablábamos de celibato, pues hoy vamos a continuar hablando de otro tema también, pues no sé si es cabroso, pero cuanto menos mediático podríamos decir. Los bienes de la Iglesia, que además es una de nuestras cartas de presentación cuando hablamos de Armando Lío. Hemos hecho algún que otro programa, pero hoy lo vamos a enfocar desde otro punto de vista. ¿Qué significa realmente vivir en pobreza? A vivir en, en esta humildad con la, a la que nos llama también el Papa Francisco, sobre todo, y los anteriores santos padres. Por eso, en esta noche, le damos al Play a lío, pobreza. Empezamos la casa por los cimientos. Como siempre nos gusta, querida María Ángeles Gallego, cuéntanos de dónde viene este vocablo.
3: Mira, pues eh, como bien echamos de menos ya, Víctor, <ríe> pobreza se deriva del adjetivo pobre y este a su vez del latín pauper, que significa pues, pobre, que produce poco, básicamente. La rae... En cambio, tiene varias acepciones y entre ellas dice, la primera de todas dice necesitado, que no tiene lo necesario para vivir. Hay otra acepción que dice escaso, insuficiente. Eh, la tercera acepción, por ejemplo, y que nos ha dejado aquí marcadito Víctor, eh, dice que pobreza eh, esa, eh, se entiende como humilde o de poco valor o entidad. Y la última de todos se refiere a pobre como aquel que es infeliz, desdichado y triste. Pobreza, a su vez puede significar cualidad del pobre o falta o escasez bueno eh, hay otra definición de pobreza que es la dejación voluntaria de todo lo que se posee que es más yo creo que a lo que vamos a ir encauzando este programa y de todo lo que el amor propio puede juzgar necesario de la cual hacen voto público los religiosos el día de su profesión Fíjate que es curioso que incluso la RAE tiene esta sección bien marcada, ¿no? como el el voto de pobreza.
2: Y es que es tan importante que este uso coloquial y de uso usual, valga la redundancia, dentro de nuestro vocabulario habitual, en nuestra casa, en nuestro convivir, en el día a día. Eh, fijaros que eh, en el sentido etimológico, que a mí siempre es una de las cosas que me llama más la atención, ya lo dice, ¿no? Significa pobre, que hemos definido lo que es, pero también que produce poco. Vamos a quedarnos con esto porque creo que va a ser muy importante ...a lo largo de todo el programa. Precisamente, ya sabéis que este programa empezamos siempre construyéndolo... ...con este sentido etimológico y significados de la RAE... ...pero también empezamos a construirlo a partir de vuestra opinión. Y hoy hemos querido salir a la calle, querida a Girón... ...a preguntarle a la gente que si saben o entienden en qué se emplea el dinero de la Iglesia...
4: Así es, Fran, pues salimos a preguntarle a las personas porque eh, pues es interesante escuchar qué es lo que ellos opinan acerca de qué se hace con ese dinero, porque muchas personas también tienen la duda en qué se emplea pues todas eh, las ofrendas o las diferentes cosas que en las iglesias se tienen. Incluso hay una duda que tienen y que sería interesante a ver si alguno de nuestros entrevistados nos lo dice. Por ejemplo, la colecta que se hace el Viernes Santo cuando se adora eh, la cruz. Ese día es una colecta muy especial, aparte de, de todas, y bueno, esperemos a ver si alguien nos responde y si no, lo podremos también compartir al final del programa.
2: Vamos a ver, vamos a ver. Eh, vamos a comenzar escuchando desde España. Nos llega este audio. ¿Qué es lo que pensáis, queridos oyentes? Pues yo pienso que la Iglesia emplea mucho el dinero, sobre todo para ayudar a aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza extrema Además, también para ayudarles a, a mejorar su calidad de vida eh, concretamente para a, a que puedan encontrar un nuevo empleo, un, nuevos estudios y principalmente
1: es por, para mejorar su salud mental.
2: Bueno, esta es la primera opinión que nos llega desde España. Eh, démonos cuenta ya desde el principio, Jessica Benítez, este oyente lo tiene claro. La Iglesia emplea gran parte de su, dinero, de su dinero en ayudar a los que más lo necesitan. Además, en todos sus ámbitos.
5: Así mismo. Yo creo que es interesante y da gusto escuchar cuando la gente tiene algo de idea de lo que se está haciendo. Porque nosotros así estuvimos hablando con Lucía, eso, detrás de cámaras. Que es que estábamos así preguntando a un grupo de amigos no está Lucy, le mando un abrazo pero decíamos que había gente que, que pensaba que le ve la iglesia como una empresa ahora, o sea como una empresa de recaudar de dineros, pero nadie sabía para qué que va destinado a eso. Y me decía Lucy, ¿cómo van a ver como una empresa? Bueno, pensemos, ¿por qué se dan estas cuestiones? Capaz que nos falta todavía dar a conocer las obras, las que se vienen realizando. Y es muy interesante eso, porque a veces la gente necesita saber para poder entender el contexto, para así decirlo. En más en estos tiempos que la gente quiere justificar todo, pero bueno. Bueno, si nos acercamos y vemos las actividades que se hacen, sería muy interesante cómo nos adentremos a cada proyecto.
2: Podríamos decir que Cáritas es la organización por excelencia de la iglesia católica que más se dedica a los pobres pero es que es algo común en todas las iglesias, en todas las parroquias tener una especial dedicación y una especial atención a, a los que más lo necesitan. Bueno, desde la misma santa sede, desde el propio Vaticano, existe lo que se llama la limosnería apostólica. Es decir, es la entidad por excelencia del Vaticano que se encarga de atender a los pobres. Es la oficina como dice su propia página web de la Santa Sede que tiene la tarea de practicar la caridad con los pobres en nombre del sumo pontífice. Y es que vemos así querida Vera Girón como realmente esto es algo que se suele desconocer ¿no? eh, quizá también sea la misma de la iglesia eso, eso mismo no
4: Así es porque por ejemplo en el caso de la iglesia es la que más estudio provee, es una de las las instituciones más educación promueve, y eso es gracias a, a las ofrendas y a todo lo que se va recaudando. Es una de los eh, de las instituciones que provee eh, que promueve más la educación en todos los ámbitos, también promueve la investigación y todo eso genera pues es, es necesario tener eh, fondos económicos para poderlo llevar adelante, muchas personas piensan que quizás la ciencia por ejemplo, no va con la iglesia y sin embargo desconocen que la iglesia también apoyo, apoya mucho de la ciencia para poder investigar eh, cosas nuevas no
2: y para que nos demos tiempo, cuenta también que esto no es una cosa novedosa en la Iglesia, es decir, que parece que en el siglo XXI, cuando empiezan a surgir las mayores críticas o algo así, ¿no? entonces es cuando esto se lo inventa el Vaticano, se lo inventa la Iglesia no, 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 estamos hablando que ya el Beato Gregorio X en el año 1271-76 de su pontificado fue cuando ya instauró, instituyó esta limosnería eh, para que nos demos cuenta, por ejemplo, también porque yo me acuerdo eh, que hacían comentarios no, eh, cuando lo normal o o es habitual, mejor dicho, que cuando se casan unos amigos, pues se quiera pedir esta mmm, bendición papal, ¿no? Que te llega, pues eso, como si fuera un pergamino, un pergamino con una foto del Santo Padre, ¿no? Y, y una bendición especial para ese nuevo matrimonio. Eso cuesta un dinero, eh, no solamente del envío, porque de los portes o de lo que sea, sino que lleva también, eh, pues eso, un, un dinero que se paga por recibir esa bendición. Y algunos decían hasta por este pergaminito nos cobra la iglesia bueno pues eh, entre otras muchas cosas, este pergaminito como me decía este amigo mío no, eh, todo va totalmente íntegro, destinado a esta limosnería, o sea que cada vez que pedimos una bendición papal para algunos amigos nuestros que se vayan a casar, pues que sepamos que estamos contribuyendo a poder sustentar esta limosnería y tantas que se distribuyen a lo largo y ancho de la iglesia. Vamos a ver también qué nos dicen, nos llega otro mensaje desde Guatemala.
1: Bueno, tenemos la idea de que el dinero que la iglesia recauda entre misas, eh, bodas, bautizos, es utilizado para poder ga pagar gastos internos de la misma. Dentro de ellos eh, lo que son los servicios básicos como la luz, el agua, el teléfono, ¿verdad? También se pueden pagar lo que son empleados eh, que, como los sacristanes, eh, lo que son las secretarias de la oficina parroquial,
2: Aquí ya podríamos decir, María Ángeles Gallego, que llegamos a, a, al punto esencial. ¿no? Es justo que el trabajador reciba su salario. Y en la Iglesia pues hay muchos que se dedican plenamente a ello. ¿no? Entre otras muchas cosas que nos ha dicho este oyente.
3: Pues sí, hay que tener mucho en cuenta que la Iglesia, que está muy bien, que el Espíritu Santo es quien lo lleva, pero eh, estamos en, en un mundo en el que hay que pagar cosas. Y una Iglesia que tiene una aclimatación, tiene que pagar su factura, obviamente. le va a decir al Estado, pues te lo pago en Espíritu Santo. A lo mejor le cierran la iglesia, ¿sabes? Entonces eso no puede ser. Y sí que es verdad que es que nos, nos quitamos de... Pensamos que no tienen que pagar de nada y sí, obviamente. Yo me acuerdo cuando estaba en Roma, que las iglesias son obras de arte. Y te digo, Frank que a mí me sorprende muchísimo que que yo no he pagado un duro por entrar a una iglesia en Roma. Y yo he tenido que pagar para ver alguna catedral de alguna ciudad de España. Y he dicho, pero si soy cristiana voy a tener que pagar yo para entrar a una iglesia. Pues sí, pero en Roma está, o sea, no se, no se paga. Y tienes cuadros de, de, de Caravaggio, de, mira, obras de arte que las ves gratis y tú dices, no tengo que pagar nada. Y entonces cómo se, cómo a veces me sale la palabra, cómo se mantiene esta obra, ¿Cómo se, cómo se mantiene la estructura de la iglesia también y tan reformada y todas estas cosas, ¿no? Obviamente porque todas estas cosas se van llevando a cabo y me parece súper importante
2: Muy importante, como también que seamos conscientes de que todo esto lo lleva la providencia, a mí es algo que me llama mucho la atención, porque cuando hablamos de la providencia algunos eh, no nos terminamos de fiar de esto en este sentido el milagro más patente o cercano que podemos tener nosotros es Radio María, porque es impresionante, no o sea es impresionante e inexplicable, una emisora de radio sin absolutamente nada de publicidad, ningún mecenas, por decirlo de alguna forma, que pague cuota o que... No, 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 solamente por el donativo de la gente, que es verdad que muchos de nuestros oyentes pues eh, hacen donativos periódicos y eso también pues ayuda también un poquito al sustento, bueno, un poquito, no, muchísimo al sustento de la emisora, pero es que la Iglesia Católica es exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando dejamos de fiarnos de esta providencia? Porque surge el ser humano, que esto también lo tenemos que tener claro, por eso hay tantas eh, tantas denuncias eh, a, no sé, sacerdotes o a gobernantes de la iglesia que, que dicen es que me están pidiendo un dinero por ejemplo yo recuerdo una no sé si la recordará ver a girón pero uno de los casos más agudizados en los últimos tiempos del pontificado del papa Francisco fue precisamente cuando le dijo a los sacerdotes la iglesia no es una casa de ventas los sacramentos no tienen precio dejad de decir que por recibir el autismo tienen que pagar los padres, no sé cuántos eh, eh, quetzales en euros o en dólares.
4: Sí, eso fue algo que fue un golpazo, porque muchas personas empezaron a criticar acerca de eso, empezaron a llegar a las iglesias así, no, pero si es que su santidad lo dijo, entonces yo ya no tengo que dar ofrenda por el bautizo, yo ya no tengo que dar ofrenda por nada, porque, eh, porque el Papa lo dijo, y si el Papa lo dijo, así tiene que ser. El detalle es de que descontextualizan lo que el papá dice. Ese es el detalle, que sacan de foco muchas veces las palabras que su santidad dice. Y bueno, como dicen por ahí, eh, llevo el harina a mi costal, porque es lo que me conviene. Es Esas palabras yo las modifico para que me convengan a mí. Pero cuando miramos como lo, la, la respuesta que nos acaban de dar y lo que también decía María Ángeles, ella no pagó nada para poder entrar a esos lugares donde hay obras de arte, pero se preguntarán cómo se mantienen. Pues eso ahí es donde yo iba, por ejemplo, con la colecta que se hace los Viernes Santos a, a la Adoración de la Cruz. Yo creo que muchos desconocen o desconocemos que esa colecta, esa ofrenda que se hace es para la, sostener los Lugares Santos. Entonces los Lugares Santos, esa ofrenda de ese Viernes Santo va directamente a esos lugares, la iglesia se sostiene, como decía María Ángeles también, no que solo el Espíritu Santo va a pagarle a los empleados, No, nosotros tenemos que contribuir, y no se pagan los sacramentos, se contribuye a la iglesia, los sacramentos no se pagan, son gratuitos y es el Espíritu Santo, pero se descontextualiza eso, y sí, se tergiversó lo que dijo el Papa en ese entonces
2: por pues esto decía yo también eh, esto de que muchas veces pues puede ser complicado no porque yo imagino también a un pobrecito, a un pobrecito sacerdote de su parroquia que se ve agobiado que no que le llegan facturas pues de electricidad que le llegan facturas de agua que le llegan facturas de mantenimiento y, y, y que se ve agobiado y dice qué hago yo para hacer esto no eh, entonces puede ser pues eso que diga pues vamos a ver lo que hacemos no cuando lo primero que hay que empezar a hacer en esas ocasiones es ponerse a rezar y por supuesto hacer participe a toda la comunidad parroquial de ese problema concreto que se tiene. Desde luego, lo que no se puede hacer es, eh, como se haya hecho o se deje de hacer en algunos casos, ¿no? que es decir, pues no, vamos a poner aquí una, una carta, un menú, que lo escaneen ahora con código QR y, y le ponemos precio a cada vez que alguien se acerca a la iglesia. Pues no, porque lo que hemos recibido gratis, gratis lo tenemos que dar. Eso tenemos que ser conscientes todos y cada uno. Lo cual no quita y ahora me voy a la otra parte de que seamos conscientes de todos los gastos que ello conlleva no porque cuando llegamos a una ceremonia por ejemplo eh, nos encanta verla llena de flores nos encanta verla limpia nos encanta pues poder disfrutar de nuestra casa y como nuestra casa pues debemos mantenerla y mantenerla eh, mantenerla en alto igual que pasa pues en estas ondas de radio María no eh, que necesario es que colaboremos, que participemos y de eso, pues no sé, a lo mejor un poquito de lo que ganamos cada mes, pues dedicarlo precisamente a mantener nuestra casa común, que esta sí que es nuestra verdadera casa común de todos los días, ¿no? junto con el, el pedazo de universo que tenemos y que Dios nos ha, nos ha regalado. Nos llega otro audio, vamos a escucharlo en este caso desde Paraguay.
5: Creo que se utiliza para la evangelización en sí y también para las obras sociales que tiene la Iglesia los hospitales, hogares de niños, hogares de ancianos, comedores, también para situaciones eh, de una catástrofe y que hay que ayudar a las poblaciones vulnerables para la investigación, para las ciencias, para las artes. Creo que es muy amplio.
2: amplísimo Hasta tal punto que, bueno, el Papa Francisco ha hecho cosas maravillosas. Porque es de ley que cuando llegan gobernantes o mandatarios internacionales a recibir a otro mandatario internacional, no pues que se hagan regalos entre ellos. no Y al Papa Francisco le han hecho regalazos. Bueno, recuerdo uno de los más sonados fue un Ferrari, un cochazo impresionante, de color blanco, con la insignia, además con los colores vaticanos, en blanco total con su franja amarilla, vamos, precioso. Yo me acuerdo que lo vi y dije, madre mía, si esto lo metieran en los videojuegos sería el rey de, de todos los coches. Pues eh, el Papa Francisco hizo lo sacó a subasta, dijo, pues claro, si me parece genial, muchísimas gracias, me encanta el coche, no sabéis la de pobres es que vamos a ayudar con él. Y precisamente pues destinó el dinero a ayudar a los que más lo necesitaban. Todas estas cosas, ya te digo, a mí me sorprendió que no fuera tan mediática esta noticia, ¿no? Y como son otras tan malas que, que hay ¿no? es una pena, realmente María Ángeles Gallego que esté siempre al acecho de las cosas feas y no al acecho de las cosas buenas
3: pues como pasa siempre si las cosas buenas no dan de qué hablar no hay noticias entonces siempre vamos a hablar de las cosas malas me estaba acordando de esto que decías de, de, de que este mes tanto como universo tal pero este mes es la maratón. O sea, nosotros justo este mes estamos con programas recaudando todo lo que podamos, no para nosotros, sino para poder llevar el mensaje de que Jesucristo nos ama tal cual somos a algún pueblo remoto de a saber dónde para que puedan tener su emisora de Radio María y que empiecen también a ellos a armar lío O sea, así que yo, cosas buenas, hay que, darles de, hay que darles noticias y esta yo creo que va a ser una de ellas.
2: Asimismo, además que aunque sea la campaña eh, se suele hacer durante unos días o una semana, eh, aquí por lo menos en Radio María España intentamos alargarla y prolongarla un poquito más para que podamos seguir recaudando dinero para poder llevar estas ondas de Radio María hasta el último rincón del mundo. Pero sin salirnos demasiado ya del del tema en este aspecto, porque claro, hablamos de pobreza, hablamos de riquezas y verdaderamente no eh, ya tratamos en lío riqueza si no recuerdo mal, nuestra veterana que me ayude si me equivoco, pero eh, ya estuvimos tratando en sí por qué las riquezas, qué significado tenían para la iglesia y creo que el resumen fue, María Ángeles, eh, lo mejor para el Señor. Eso porque vaya por delante, ¿no?
3: Sí, fue algo así.
2: Que es como la esta mujer del Evangelio, ¿no? que le, le dio le perfumó al señor cuando lo vio, y, y le lavó los pies con sus propias lágrimas, ¿no? Y creo que fue Judas el que dijo, pero señor, madre mía, con la de pobres que podríamos haber haber ayudado si hubiésemos vendido ese perfume. Y dijo el Señor pobres entre vosotros tendréis siempre, pero yo mmm, no voy a estar entre vosotros tanto tiempo.
3: Exactamente.
2: Pues así, de esa misma manera, como esta joven, pues el Señor también nos invita a tener esto claro, ver a Giron, que lo mejor para el Señor.
4: Sí, fíjate que eh, con esto que tú acabas de mencionar, de mm, lo mejor para el Señor y que a los pobres siempre los vamos a tener, pero al Señor no, y recuerdo que ese pasaje eh, pues es muy significativo para muchos. Acá donde yo vivo, en San José Pinula había un sacerdote que está en proceso de, de la causa de beatificación que se para Hermógenes López. Y entonces, cuando él estaba en vida, eh, se, se, aquí se hacen alfombras. Tú ya sabes cómo son las alfombras de Semana Santa enormes, flores, acerrín, y es, es mucho. Y las familias se organizan para eso. A una persona muy querida para mí que acaba de fallecer, eh, le dijo, ¿verdad? no, mire padre que mejor le voy a dar todo el dinero que yo utilizo para la alfombra para los pobres y entonces le dijo el padre Hermógenes que no, precisamente que a los pobres los iba a tener siempre pero que al señor eh, al señor pues iba iba a pasar solo una vez el Viernes Santo porque era para la procesión de Viernes Santo que le hiciera la procesión, incluso le pidió que solamente le dejara un pedacito que él quería escribir algo ahí y escribió la frase, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y eso es lo que hace Jesús. Entonces, es poder saber también en qué momento y cómo saber distribuir. Y lo mejor, siempre para el Señor, no lo que sobra sino lo mejor para el Señor, pero también sin olvidarnos de
2: los pobres ¿no? y esto no es solo cosa del Nuevo Testamento sino que en el Antiguo Testamento tenemos, tan, tenemos también la viuda no cuando se le acerca el profeta Elías si no recuerdo mal eh, y entonces eh, él dice dame de comer no dame de cenar no sé en qué momento del día llegó y le dijo, bueno, pues que solo me quedan estos panes y Dice, bueno, bueno, tú dame estos panes que ya tendrás pan, no te preocupes ya y la mujer pensaba, pero si es que esto es lo que, lo que tengo para ...para darle lo poco que tengo para mi, mi hijo... ...que tengo darle de comer también... ...dice, tú no te preocupes, dame de comer... Ella se fió de él, le dio de comer y efectivamente no solamente tuvo pan para darle al profeta, sino también para comer toda su familia y durante mucho más tiempo. Este es un poco eh, el reto que tenemos nosotros los cristianos ante la providencia, ¿no? Que muchas veces decimos, sí, sí, la providencia hará, la providencia actuará, pero lo decimos con la boca pequeñita. Eh, nos cuesta trabajo realmente fiarnos de Dios ante la dificultad, ¿no? Más aún cuando vemos que las deudas nos están comiendo o nos están atribuyendo o que no llegamos a final de mes y, y vemos que a lo mejor pues eso nos preocupamos, nos ocupamos previamente y nos olvidamos de lo importante. En medio de todo esto aparece la palabra pobreza. En medio de todo esto es lo que vamos a ver en la segunda parte del programa. Realmente podemos vivir como ricos, María Ángeles Gallego, como nos vas a invitar en este cafecito, eh, siendo pues eh, humildes y fiándonos de Dios.
3: Ay, Fran, cuánta razón tienes y cuánto de bien me hubiese venido esta canción cuando hicimos, cuando hicimos aquel programa. Y sí, eh, os traigo la canción de Camilo, la de No vida de ricos, y, y sencillamente nos muestra la, la sencillez de la vida y con qué poco se puede ser tan feliz. Así que os invito a entrar en la sencillez, de no preocuparos si os falta porque de verdad creer lo que ha dicho Frank que el señor provee y, y que nunca os va a faltar de nada Le damos al play yo puedo ofrecerte
0: una vida muy interesante pero depende para ti que es interesante si estás pensando en discotecas carros y diamantes entonces puede que para ti sea insignificante no es vida de río. todo lo que tengo es tuyo. No será Europa pero el sol cayendo Desde mi balcón medio se le parece Y yo que tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso pero si sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña todo lo
1: que tengo es tuyo Estás escuchando Armando Lío en Radio María
2: Continuamos en este programa de esta noche con el hashtag Lío Pobreza. Ya sabéis, estamos deseando poder escuchar vuestra experiencia, vuestro testimonio y cómo podéis hacerlo. Pues a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro número de WhatsApp y o Telegram más 34-685-2522-55. Más 34-685-2522-55. También a vuestra disposición, como siempre, nuestro correo electrónico armandolío.radiomaría.com. Punto es. lío pobreza, lío pobreza. Con ese tema estamos en esta noche que tanto trabajo pues nos cuesta también asimilar. Porque ya no solamente lo que hace la Iglesia, sino lo que hacemos nosotros y cómo vivimos esa pobreza. Eh, no hay peor pobre que el que quiere que todos sean pobres como él. <risa> ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces yo creo, Jessica Benítez, que eh, hay muchos tipos de pobreza y vamos a hablar de algunos de ellas en de 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 algunos, sí, de algunos de ellos en este en esta segunda parte. Pero es cierto que muchas veces cuando nosotros nos vemos pobres, no, eh, es cuando surge la envidia, eh, de una forma o de otra, no. Y vemos al hermano de al lado que a lo mejor, pues, eh, le compró el Ferrari al Papa Francisco <risa> para pasearse los, los domingos y, y decimos, ah, pues mira este hermano, eh, el señor, de, bueno, ya ha dicho que es más fácil que un, ¿cómo es? Que un, que un hombre pase por el ojo de una aguja. Que... No,
4: que... ¿Que, un camello que un camello pase camellos? por el ojo de una aguja. <risa> Yo te iba bueno, a decir, ¡un pobre!
2: <risa> es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Pues este hermano mío con el Ferrari del Papa que se acaba de comprar no va a entrar ni de lejos.
5: <risa> La verdad que así es cierto. A veces nos centramos tanto en lo material... Que sí, lo material, quién tiene lo mejor, quién tiene esto, yo la mejor casa, la mejor piscina, no sé. O la moda de hoy en día, como dicen los jóvenes, porque no me creo joven, mentira, soy joven todavía. O los jóvenes, como dicen, quién tiene el mejor celular, ¿eh? Sí, ella luego tiene el mejor celular, el mejor pantalón. O una moda que había visto en TikTok, que cada, cada joven tenía que presentar qué tipo de vestimenta tenía, qué tipo de marca era la ropa, ¿verdad? Y todas estas cuestiones... Que se cargan así en cuanto a lo material, porque yo soy más, porque tengo un poco, pero no. O sea, es muy interesante también cuando no empezamos a plantear la pobreza en cuanto a mi interior. La, ese, ese vacío que se puede generar, que pensamos que tomando el mejor vino o la mejor marca o yendo a los mejores lugares podemos saciar todo aquello que sentimos. Y no sé si una de, 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 de las personas que nos estuvieron comentando, no sé si fue en español, algo de, de invertir la parte de la salud mental, también que venía trabajando en la iglesia, de la inversión. Y es interesante eso, porque acá en la comunidad parroquial donde yo formo parte, que es la parroquia San Antonio, el padre apuesta por la salud mental. Y, con, y tratan, invitan a las personas, un aporte monetario, y es cierto, o sea, estamos viviendo este, este post pandemia todo después lo que se trajo, es muy interesante la pobreza interior que se vive, muchos jóvenes en depresión, mucha gente dolida, hay como un, no, un acercamiento, entonces como que abre un montón de brechas para no decir solamente la pobreza material, sino hay algo mucho más adentro del tema.
2: Démonos cuenta que en las bienaventuranzas el Señor nos dice bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Es curioso, muchas veces en algunas traducciones solamente se dice bienaventurados los pobres, pero eh, es importante esto, que nos demos cuenta de, de que no es eh, una condición sine qua ne, de que tengamos que ser pobres materialmente, eh, pues eso, viviendo en la calle sin nada absolutamente... Eh, eh, eso no quiere el Señor para nosotros. El Señor quiere para nosotros lo mejor. ¿Lo mejor que significa? Que vivamos dignamente. ¿Esto qué significa? Que, que no vivamos en la opulencia. Que no vivamos, eh, pues eso, eh, aquí des... dejándonos todo de lado, que nos dé todo el mundo igual y nosotros aquí tan ricamente sobreestimando lo que tenemos y lo que recibimos cada día compartiendo con nuestros hermanos de alrededor. Esto siempre es importante, ¿no? Y yo creo que esto lo podemos vivir también, María Ángeles Gallego, a menudo en nuestra parroquia, en nuestras propias comunidades, ¿no? Porque hay de todo tipo. Tenemos hermanos de todo tipo. Eh, hermanos que lo están pasando peor, hermanos que a lo mejor tienen más económicamente, pero tienen otras dificultades, y entre todos, ¿no? Es lo bonito de la iglesia, ¿no? Eh, y lo importante, vivimos como una comunidad, como una familia de Hermanos,
3: pues sí, la verdad que tengo que decir que veo gente con esto. Que parece una tontería, pero que con esto de la pandemia, mucha gente se ha encerrado en sí misma y solo mira para así. Y lo bueno de estar en la iglesia es que en el otro está Cristo, entonces te tienes que donar. Y de cómo te donan, yo siempre lo, re, yo no sé si lo habré dicho ya alguna que otra vez en el programa, pero yo siempre que recibo por la mañana, yo siempre. Eh, doy gracias por los dones que el Señor me ha regalado para ponerlos al servicio del que más lo necesita si es cantando, pues cantando si es porque tengo tiempo libre y puedo ir a ayudar a alguien de la parroquia por ejemplo, yo toco la guitarra, toco la flor de travesera y canto y el otro día me vino una mujer de la parroquia y me dijo María Ángeles, ¿te importaría cantar en esta comunión? y yo, para nada, ¿lo tengo libre? sí, perfecto es lo que tú dices la, en la comunión de los santos que rezamos en los credos se da, porque a lo que a ti te falta yo te puedo aportar y lo que a mí me falta tú me puedes aportar es esta riqueza de la diversidad que tenemos en la que, donde se encuentra la verdadera riqueza, y tú lo puedes ver como una escasez personal individual pero a la hora de sumar los cachitos, los pequeños, los pequeños montones, al final da abundancia y eso es un milagro que se ve todos los días en la
2: iglesia. Y es que aunque no seamos ricos económicamente, tengamos muchísimo dinero en nuestras cuentas corrientes, bancarias o guardadas debajo del colchón, eh, dice el Señor que, bueno, el Señor por boca de, de los apóstoles, ¿no? Eh, que el tiempo precisamente es una de las cosas más preciosas para el Señor. Y es que de eso yo creo que no es que vayamos sobrados, pero todos tenemos de eso. Porque todos nos levantamos a una hora, nos acostamos a otra y el día tiene 24 horas en todo el mundo. Vivas donde vivas. Esto es importante. ¿Por qué digo esto? Porque eso sí que son bienes nuestros. El tiempo es un bien para nosotros y nuestro trabajo es otro bien también. Igual que los dones de los que nos hablaba María Ángeles Vera Girón. Y muchas veces eh, vivir en esta pobreza significa precisamente esto: ¿no? dar de eso que tenemos y no solamente de lo que nos sobra.
4: Sí, creo que compartiendo con lo que decía María Ángeles, todos tenemos un don y todos tenemos algo que sin que nos demos cuenta a veces nos sirve. Yo tuve la experiencia precisamente el domingo pasado, estaba en una animación aquí mismo dentro de la radio y de repente llegaron unos mensajes de unas personas y, y les, les pude decir algunas palabras y yo dije, bueno, el Señor puede utilizar, si para el Señor le sirve este don, le sirve este tiempo que yo puedo tener, qué mejor que aprovecharlo para poder apoyar a otros. Y ese es el, el regalo que tiene Radio María también, que aprovecha todos nuestros carismas y todo lo que nosotros podemos dar para poderlo dar a, a otros, no solamente en los programas, eh, la persona que nos ayuda haciendo la limpieza, que dona su tiempo, como tú bien lo habías dicho, dona su tiempo para ir a hacer limpieza a la radio, o dona su tiempo para ir a promocionar la radio, todas las redes de promoción y de voluntariado ayudan en este sentido, y, eh, y todos tenemos algo, y sobre todo algo muy importante, creo que cuando vienen catástrofes naturales, o viene alguna situación, Tristemente, y eso es, es una tristeza muy grande, que muchos que nos llamamos católicos cristianos aprovechamos para deshacernos de lo que nos sobra, de lo que, no, de lo que ya nos sirve en la casa. Y dicen, necesitamos apoyar. Y no, tenemos que desprendernos de aquello que nos sirve, de aquellos que de verdad nosotros podemos utilizar, para que nuestros hermanos lo puedan utilizar, porque ellos están en una situación peor que la nuestra. Y no nos debemos olvidar de que al compartir lo que nosotros tenemos, estamos compartiendo eso que Dios nos ha dado a nosotros.
2: Sí, porque nosotros, porque nos desprendamos de nuestra televisión, eh, no vamos a dejar de tener un plato de comida todos los días en la mesa. Y eso se nos olvida a menudo. María Ángeles Gallego.
3: ¿Y de qué nos sirve ser pobre acumulando riquezas y luego los frutos que damos como cristianos, que es lo único que vamos a dejar en esta tierra? No, no es ninguno. O sea, vamos a ser pobres porque no hemos dejado frutos que hablen de que somos cristianos. Y eso es lo que a mí me preocupa. Yo no sé a vosotros, pero decir, a mí se me ha llamado... A mí, yo cuando, cuando es un día de algún santo y se rezan los laudes, eh, la lectura breve esta que dice por los frutos los conoceréis. ¿No? Que dice eso. Por los frutos reconoceréis que este ha sido cristiano. Y yo tengo, vivo con una impresión que a lo mejor también es que yo me monto mi película pero... Me llama la atención, es decir, me... yo todo lo que pueda, porque básicamente es lo que hace Caritas, que hemos hablado al principio, que has dicho tú, lo de la limonería que hemos hablado al principio del programa, todo esto es para poder llevar a cabo las obras de misericordia que Jesús nos ha dejado. Hablar. Todo o sea, todo es en base a, a dar nuestra riqueza al que lo necesita, al pobre. ...dándole de comer al ambiente... ...enseñando al que no sabe... ...vistiendo al desnudo... ...dándole posada al peregrino... ...todas estas cosas yo creo que son súper importantes... Y, ...y yo lo veo súper fundamental... ...el poder... ...irnos para el reino celestial... ...ya cuando hayamos concluido nuestra vida... ...y que digan... ...mira los frutos que ha dejado...
2: ...para que podamos eh, entender... Eh, ...del todo eh, este sentido... ...de la pobreza que debemos de vivir... ...cada día en nuestra vida... A mí me ha ayudado mucho encontrarme con un trocito del catecismo de la Iglesia Católica, el cual en su punto 24, 2407, eh, curiosamente hablando del séptimo mandamiento, es curioso, ¿no? Eh, pero en, en base a esto dice este punto. En materia económica, el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza para moderar el apego a los bienes de este mundo, de la justicia para preservar los derechos del prójimo y darle lo que le es debido y de la solidaridad siguiendo la regla de oro y según la generosidad del Señor que siendo rico por vosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su pobreza tal y como narra también en la segunda carta a los corintios y es que el Señor realmente era rico nos lo está diciendo el San Pablo nos lo está diciendo él, que conoció, por lo menos fue de los más cercanos, que conoció a Jesucristo en este sentido, ¿no? Gracias a Pedro. Eh, al menos eso nos cuenta la leyenda. <risa> Pero es curioso, ¿no? Que, que nos diga que Dios, que Jesucristo, era rico cuando todos sabemos por las escrituras que el pobrecito si ganaba dos, pe, dos pesetas de las antiguas de España o, o, o dos miserables céntimos, era gracias a que había vendido una sillita de lo que le enseñó a construir San José, suponiendo que tuviese todavía la carpintería, ¿no? Pero en todo esto lo que quiero decir es que seamos conscientes realmente de, eh, de cuál es la riqueza para nosotros, de que nuestra mayor riqueza no es tener estos bienes. ...materiales... ...de que nuestra mayor riqueza es poseer este espíritu de Dios, eh, tenerlo en nuestra vida, poder realmente sentirnos evangelizadores, partícipes, porque también lo dice la escritura, y así lo entendemos esta palabra, no, eh, cuando se nos dice porque al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y el que tiene mucho, pues mucho más se le va a pedir, ¿no? Eh, y Claro, esto puede ser, eh, si lo ves desde otro punto de vista, dices madre mía, eh, el señor aquí se le fue la pinza, o sea al pobrecito que no le queda nada, le dices que le va a quitar hasta lo poco que tenga. Que ¿Lo vas a dejar? ¿Desnudo tirado ahí en una acequia o qué vas a hacer con él? Pues precisamente está hablando de esto, ¿no? A los que se nos ha dado mucho, y creo que todos los que estamos aquí haciendo el programa esta noche, gracias a Dios se nos ha dado mucho, pues tenemos la responsabilidad de devolver mucho estos futuros de los que nos hablaba María Ángeles. Y así un poco Jessica Benítez es como debemos de continuar nuestra vida.
5: Totalmente, Fran, después que dijo eso, María, que les doy los frutos, ¿qué tal estoy haciendo yo? Ay, señor, ¿cómo vamos por acá? <ríe> Creo que es muy interesante también para todos nuestros oyentes y todas aquellas personas que después seguro escuchan eh, que nos pongamos a pensar en eso, ¿no? o sea, de esa riqueza, porque el, realmente el Señor es rico y riquísimo en abundancia y en prosperidad y en todo lo que nosotros podamos necesitar. Y es increíble porque a la par que confiamos en Él, hay una alegría extraordinaria, hay un montón de cosas detrás, o sea, no es solamente la riqueza de detrás del señor hay un montón de, de cosas que se puede conseguir y no solamente no no es cuestión de material sino algo extraordinariamente divino por así decirlo seguro ahí después nos pueden corregir a las personas porque no no exactamente eso que puedes comprar y decir ah saben que tengo tantos dólares y me voy compro la pobreza y yo soy así humilde no yo quiero comprar esto no son cosas que todos los días uno va construyendo y va mirando su camino y es mucho más interesante cuando realmente nos ponemos a reflexionar qué estamos haciendo en nuestra vida, si realmente hay un camino... Chill, verdad, por decirlo, por decirlo lindo, interesante, obvio que siempre vamos a encontrar un montón de obstáculos ahí para poder seguir peregrinando, pero es interesante si realmente estamos viviendo nuestra vida en comunidad, si estamos compartiendo, si estamos viviendo nuestra burbuja, de aquí yo solo, infinitamente, a mí no me tiene que faltar nada, a mí no me importan los demás, porque a veces nos pasa eso, que vivimos toda nuestra burbuja en las redes sociales, el mundo, y solamente queremos tener la mejor fotografía, cuántos likes, pero no, no hay una mirada interior que es lo más interesante y y que tenemos que mirar con lupa a ver cómo estamos haciendo
2: pues verdaderamente y siguiendo esta vara de medir pues eh, apliquémosla también a nuestra vida no en este sentido que yo creo que es lo más importante de todo que igual que cuando alguien esté necesitado pues seamos capaces de dar no solamente de lo que nos sobra que eso por supuesto corriendo fuera sino también de lo que a nosotros pues nos hace usabilidad cada día no es de utilidad eh, pero también seamos generosos porque hemos dicho que lo mejor para el Señor, y a lo mejor el Señor en ese momento eh, se hace presente en un hermano que tienes al lado, en tu padre, en tu primo, en tu sobrino o en un amigo que está necesitado porque el pobrecito mmm, eh, se ha metido en alguna trampa económica y necesita ayuda para salir de ahí. Pues oye, ahí también tienes cómo hacerlo, ¿no? O a lo mejor eh, en esta vara de medir que digo está en que en un domingo, pues te tienes que llevar a tu mujer a cenar al mejor restaurante que tengas en la ciudad. Por supuesto, eso está también genial y está estupendo. Y eso no significa que, ay, es que me voy a gastar un dineral en la cena. Oye, es que no se lo merece tu mujer y el Señor no ha bendecido tu matrimonio en ese sentido, pues disfruta lo que el Señor te lo da también por algo. Y si te tienes que gastar 2.000 euros, eh, no sé cuánto será en quetzales eh, o en dólares, eh, en un viaje a la JMJ de Lisboa en el año 2023, pues gástatelo sin ningún problema. Porque te aseguro que eso va a ser del Señor y te lo va a devolver, pero vamos, con creces. De eso yo creo que tenemos experiencias, más de uno y más de dos ya, que ciertamente el Señor ahí se hace mucho más grande de lo que nos pensamos. Pues damos paso al Padre Mauricio que nos deja sus palabras también en el programa de esta noche.
1: Muy buenas noches, hermanos. ¿Qué tal? Nada, seguimos disfrutando de la alegría pascual aquí muy contentos ya en este quinto domingo de Pascua, celebrando la resurrección. Bueno, para hablar de la pobreza cristiana, eh, ciertamente hay que hablar de Cristo. En el fondo Cristo, cómo nos amó, cómo se ha manifestado, qué tipo de vida hemos visto en Cristo, pues una vida pues de pobreza. El propio San Pablo habla de que Cristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza eso es eh, una maravilla eh, como imagen ¿no? y, y lo vemos en la propia encarnación en esta pobreza del nacimiento en un pesebre pero también lo vemos en su crucifixión de, de humildad de, de precariedad de una pobreza, de la desnudez en la cruz de la docilidad de la donación total ¿no? la pobreza de darse, de entregarse la pobreza como una forma de amor ciertamente existe una pobreza que no es la que Dios quiere y que es necesario combatir no estamos hablando de que Dios desee la pobreza eh, digamos así en el más sentido normal de la expresión en el sentido de que Dios quiere que, lo, que la gente sea pobre que no tenga dinero, que no tenga bienes si es todo lo contrario lo que desea es darnos sus riquezas, disfrutar de lo que tenemos, vivir de lo que tenemos, de todo lo que Él nos ha ido entregando. ¿Cuál es el problema? Que eh, en el fondo por allí comenzó todo, por el pecado. El pecado es lo que no, realmente nos arrebató todas nuestras riquezas, lo que nos arrebató el paraíso, lo que nos arrebató todo aquello que a nosotros nos entregó el Señor. Eh, y nos ha hecho pues intentar... ...construir aquí en este mundo... ...pues una especie de paraíso... ...pero a costa pues de violencia, de discriminación... ...de lo que el Papa Francisco habla... ...de las periferias, de, de la marginación... De, ...del apartar a lo que no sirve... ...a lo que no funciona, a lo que no es útil... ...por eso no sé, hoy espero que, que, que esta palabra... ...de la pobreza de Cristo... Pues nos ayude fundamentalmente a poder entender esto el centro de las soluciones de los problemas del hombre no es combatir la pobreza estructural sino es eh, sanar el corazón del hombre eh, lo que hace que el hombre se salve que nosotros podamos realmente vivir una vida nueva es eh, si pudiésemos nosotros cambiar el corazón del hombre en que realmente ya eh, nosotros no seamos mezquinos porque hay mucha gente que es tan pobre, tan pobre, tan pobre, que solo tiene dinero. O hay mmm, personas que viven en un estado de mendicidad que realmente son mendigos no tanto por su situación económica o social, sino más bien por, por toda una vida de desorden y de daños y de pecados y de problemas que han aparecido en su vida. Por, es, por eso eh, disfrutar de la pobreza de Cristo es volver a lo principal, entrar en la pobreza de Cristo. No buscar ser el primero, sino siendo el último en él, podemos encontrar con él. No es casualidad que hoy sea eh, el día de la canonización, de ha sido la canonización de, de, de Charles de Foucault, que se ha querido encontrar pues, en medio de los pobres con Cristo, con este Cristo oculto, con este Cristo que es el último, y que haciendo el último, encuentra con el amor perfecto que el Señor nos ayude a poder vivir así a poder disfrutar de este amor y por tanto a disfrutar de todo lo que tenemos que el Señor nos quiere dar todo y todo en abundancia para que tengamos vida como dice San Juan, y vida abundante pues eso es lo que puedo decir y ya está, un abrazo
2: Pues así es, muchísimas gracias Padre Mauricio por habernos acompañado en este programa y bueno, ha sido mucho más eh, liviano que en otras ocasiones, yo creo que ha estado entretenido. Cerrando el programa, Vera Girón.
4: Pues que también no nos olvidemos eh, de esa pobreza espiritual que muchas personas necesitan también que nosotros le podamos acompañar, no solo en lo material sino en un espiritual también. Hasta el próximo domingo.
2: <risa> Ciertamente, Paraguay, Jessica Benítez.
4: Que podamos mirar nuestra vida, cómo
5: vamos, qué estamos haciendo aquí nosotros y yo también. Que les habla y que sobre todas las cosas
3: que tengan una linda semana. Un abrazo.
2: Desde España, María Ángeles Gallego.
3: Pues mira, voy a, quiero acabar con una frase de un santo que era que consideraba la pobreza una hermana y dice que recuerda que cuando abandones esta tierra no podrás llevarte contigo nada de lo que has recibido solo lo que has dado de San Francisco de Asís un besito y muy buenas noches
2: pues mmm, pocas palabras más se pueden añadir a eso, así que queridos oyentes, eh, miremonos de vez en cuando en nuestro bolsillo, no nuestro ombligo, Miremos en nuestro bolsillo a ver cómo está, si estamos acumulando demasiado o no porque allí donde está tu tesoro estará tu corazón. Hasta dentro de siete días, Panamá, Paraguay, Guatemala, hasta dentro de dos semanas, España. Adiós.
5: Adiós. 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 Adiós.